0: Grzegorz Uzdański w spisie treści RMF Classic. Ponownie. Cześć.
1: Cześć. E, dzień dobry Państwu.
0: My się spotkaliśmy w związku z Twoją powieścią. Zresztą ostatnie y, rzeczy to były powieści. Teraz wiersze. Nie jest to nowość, ponieważ wiadomo, że prowadzisz fanpage i wrócę gdzieś, nie wiem, przeniesiemy się w czasie z 7-8 lat temu. Pamiętam jak wyborczej był z Tobą wywiad i pamiętam jak zadano Ci pytanie. Justyna chyba Suchecka z Tobą ten wywiad robiła. Tak jest. I pytała Cię właśnie czy, a może wydasz te wiersze, a Ty wtedy, da? nie wiem, nie wiem, no to Było to tak, że już przyszła do Ciebie sama ta propozycja? Czy Ty się starałeś o to, żeby je wydać?
1: To zabrzmi oczywiście być może nieco bufonowa, to mam nadzieję, że nie. Propozycja przyszła sama. W tym sensie, że wydawnictwo Znak się do mnie odezwało z pytaniem, czy bym nie miał ochoty wydać u nich tych wierszy na papierze. No ja się oczywiście bardzo ucieszyłem.
0: Kiedy założyłeś ten profil?
1: Założyłem go w roku 2014, więc ten wywiad z Justyną Suchecką był dosyć szybko w ogóle i bardzo też chyba pomógł w pewnego rodzaju rozwoju tego profilu.
0: Dla mnie to jest fenomen, nie wiem, liczysz to, śledzisz, ile tam masz już użytkowników czy polubień?
1: O Boże, absolutnie powinienem to pamiętać. Ale jakieś miasto by się zebrało takim? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że około 30 tysięcy, ale to to może być kłamstwo.
0: Ty robisz, i teraz uwaga, tu trzeba zrobić rozróżnienie. Nie parodię, a pastisz. Tak jest bo ja już się też spotykałam z takimi, że ty pari- parodiujesz. Zróbmy to w takim razie dla rozgraniczenia. Jaka jest różnica, żeby, żeby to wybrzmiało? Jasne.
1: Pastisz to jest, jeżeli mam nadzieję, że uda mi się to teraz dobrze określić, pastisz to jest coś takiego, że się naśladuje styl danego autora bądź autorki, danego dzieła. Czyli jest to pewnego rodzaju zabawa stylem, ale się tego stylu przy okazji nie wyśmiewa, nie karyka- nie karykatu- o Boże, to jest potwornie pewne słowo, nie robi karykatury tego Stylu Nie wyolbrzymia się go, tylko robi się pastisz, czyli coś, co w zamierzeniu ma stylistycznie być jak najbliższe temu stylowi autora pierwotnego. I efekt komiczny może być osiągnięty tutaj na przykład w ten sposób, tak jak ja to próbuję robić, że powiedzmy wiersze napisane stylem jakiegoś dawnego poety, bardzo takiego szacownego, są zderzone z bardzo współczesną tematyką do której on oczywiście napisać by nie mógł, natomiast parodia to jest raczej coś takiego, że bierzemy jakieś elementy stylu danego autora i je wyolbrzymiamy w pewien sposób je wyśmiewując. Nie wiem, czy ja dobrze, dobrze to tak zdechniowe, ale chyba mniej więcej wiadomo, na czym polega różnica.
0: Dobrze, ja właśnie chciałam, żeby to brzmiało, bo już nawet słyszałam gdzieś tam w wywiadach, czy gdzieś tam w recenzjach tej twojej książki, że właśnie używa się tego sformułowania, że ty parodiujesz. A to, jest, to, to nie jest jednak parodia, bo parodia właśnie w założeniu ma, jakby nie było, to, to takie... Wiesz, takie trochę robienie sobie jaj, a ty nie chcesz robić sobie jaj z, na przykład z Mickiewicza. Nie,
1: Nie, zdecydowanie nie. Znaczy, ja się oczywiście, to jest pewne. To, co ja próbuję robić, to jest pewnego rodzaju zabawa, na przykład z stylem Mickiewicza, ale to jest zabawa, powiedzmy, z pełnym szacunkiem, i admiracją dla tego, dla tego stylu.
0: Mm-hmm. I ja też wybuchałam śmiechem, oczywiście czytając te wiersze, ale. Rozumiem założenie i to, co zrobiłeś, no fenomenalny pomysł, bo z jednej strony można powiedzieć, że nie dajesz nic od siebie, bo naśladujesz danego poeta, czyli jesteś nim, a z drugiej strony mówisz właściwie o świecie, o którym oni nie mają pojęcia, więc mówisz wszystko od siebie.
1: No tak, jeżeli chodzi o tematykę wierszy i ich treść, no to to zdecydowanie jest ode mnie, no bo ja się staram opisywać takie życie codzienne, współczesne, I najczęściej to opieramy jakoś tam na doświadczeniach swoich albo swoich znajomych albo osób, które kojarzę, więc dość często to jest życie codzienne, które jakoś się toczy za pośrednictwem internetu, ale ale też często niekoniecznie. No i faktycznie są to jakby takie powiedzmy opisy takich zwykłych, życiowych, chwil i aktywności.
0: Oprócz tego, że mamy takie właśnie wielkie, niewielkie pojęcia typu śmierć czy miłość, to rzeczywiście seriale, które wszyscy oglądamy, filmy, bardzo mi się też mówcy motywacyjnie podobają, ale powiedz w takim razie, jaki był klucz ci poeci, których ty uwielbiasz, bo na przykład Konopnicka mnie zdziwiła, nie?
1: Znaczy ja Konopnicką bardzo lubię, I też uważam, że ona jest bardzo niedoceniana w tym sensie, że się kojarzy głównie albo z jakimiś bardzo już przestarzałymi z dzisiejszego punktu widzenia bajkami dla dzieci, albo z rotą, albo jeszcze nie wiem, a ona może też jeszcze z niektórych, no też oczywiście z tymi nowelkami pozytywistycznymi, które są czytane w szkole ale ona też poza tym pisała naprawdę znakomite własne wiersze i też poematy, więc bardzo to jest ciekawa autorka i ja na przykład uwielbiam jej wiersz Kubek, taki miłosny wiersz, więc więc jakoś pasowała mi do tego tematu. Pasowała mi zresztą do tego tego tematu akurat, no bo to to była akurat mowa o dyskryminacji osób LGBT w tym wierszu, a jako że Konopnicka sama była biseksualna no to tym bardziej mi pasowała nawet z klucza biograficznego żeby, ale nie tylko biograficznego bo też jej styl do takiego dosyć delikatnego, lekko sentymentalnego, ale w dobrym sensie tego słowa wiersza mówiącego o emocjach i o pewnej sytuacji też mi bardzo pasował
0: Czy są na przykład tutaj, jest pastisz jakiegoś poety którego no nie przepadasz za nim, a...
1: Nie, nie ma Nie ma, nie ma. Ja absolutnie daję tylko i wyłącznie pastisze poetów, poetek, które bardzo lubię. To są, a czasami, znaczy bardzo często to są w ogóle poeci, których uwielbiam wręcz jakoś tak bardzo podziwiam i strasznie dużo czytałem. Czasami są to poeci, których po prostu lubię i i bardzo cenię.
0: Czy ty spotkałeś się z takim zarzutem? Bo dla mnie to, co robisz, jest fenomenalne, nie? Naprawdę. Za taką umiejętność, za taki słuch w ogóle, jaki masz do tego, ale czy ty się spotkałeś, no bo wiesz, ludzie różnie to traktują, z takim zarzutem, że, że profanujesz, że co by na to, wiesz, Szymborska, co by na to Herbert, że nie wypada?
1: Rzadko. Bo, znaczy, generalnie jak sobie myślę, bo najczęściej to, z czym mam do czynienia, to jest, to są po prostu komentarze, albo coś mi mówią jakieś osoby na żywo, ale to są z reguły moi znajomi, więc no, oni oczywiście mówią rzeczy pozytywne, jak to znajomi. Natomiast jeśli chodzi o inne osoby, no to najczęściej źródłem takiego mojego, powiedzmy, kontaktu z opiniami innych o tym, co piszę, są komentarze pod tymi tekstami w internecie. No i większość tych komentarzy jest bardzo pozytywna i bardzo taka miła, natomiast oczywiście czasami się zdarza, że ktoś, co dopiero co coś było takiego, że był jakiś wiersz Mickiewicza i ktoś napisał coś w stylu bardzo nieładnie tak podrabiać Mickiewicza, na pewno nie byłby z tego zadowolony. To jest dosyć swoją drogą duża znajomość Mickiewicza, jeśli to sam myśli, że na pewno. No, no więc to się zdarza, ale rzadko.
0: Ale przejmujesz się wtedy takimi opiniami? Myślę,
1: że kiedyś bardziej, teraz mniej. Na pewno rzecz, która mnie bardzo tutaj pociesza, to jest coś takiego, że tych opinii jest naprawdę mało. Mm-hmm. Przynajmniej mało ich do mnie dochodzi. Może jest ich dużo, tylko po prostu ja nie miałem okazji się z nimi zapoznać. Więc przez to, że jest przewaga raczej takich właśnie bardzo miłych komentarzy, no to mimo tego, że oczywiście człowiek, wiele osób, w tym ja, ma skłonność do tego, że może przytać 100 miłych komentarzy i szybko o nich zapomnieć, a potem jeden niemiły i o nim myśleć przez dwa dni. Ale zasadniczo mam wrażenie, że, że nie, że jakoś sobie z tym daję radę bez problemu, zwłaszcza, że właśnie nie ma tego
0: odwaga to jedno, ale też czujesz się, no zadam ci to pytanie, no bo musisz się czuć pewnie w poezji, bo naprawdę robisz pastisze bardzo różnych i, i klasyków i nawet jest ta najnowsza bliska, Ty musisz przecież mieć ogromną wiedzę na temat ich twórczości.
1: Znaczy nie wiem, czy mam jakąś ogromną wiedzę. Na pewno jest tak, że z reguły dosyć dużo czytam albo czytałem te osoby, które pastiszuję. Czasami są w ogóle tacy poeci, takie poetki, że czytałem po prostu ich twórczość tak dużo kiedyś, że mi to jakoś już weszło w ogóle w głowę. A czasami jest tak, że muszę w ogóle trochę poczytać. A w przypadku na przykład Louise Glick to było tak, no teraz wyjdzie, ma wyjść dwutomowe w ogóle wydanie jej wierszy w przekładach Krystyny Dąbrowskiej, ale w momencie, kiedy ja pisałem ten swój pastisz jej, no to prawie nie było jej przekładów na język mm-hmm. polski, więc ja po prostu miałem ze cztery przekłady, do których dotarłem, jakieś cztery na krzyż, powiedzmy dwa Julii Hartwig z tomu Dzikie Brzoskwinie i dwa Konrada Hetela, czy też Konrada Hetla, boże nie wiem jak to się odmienia, w każdym razie Konrad Hetel przetłumaczył yy, i to był znalazłem w internecie, więc miałem tak naprawdę ze cztery wiersze tej Glik, I czytałem je po prostu na okrągło, aż do momentu, aż poczułem, że już w jakimś sensie troszeczkę troszeczkę tym nasiąkłem. Czy ja się czuję pewnie w poezji? No powiedzmy, że dosyć pewnie się czuję w w tym podrabianiu stylów chociaż na pewno są też poeci, z którymi bym sobie nie dał rady, zresztą ja nawet nie wiem, czy ci z którymi myślę, że, że sobie daję radę, daję sobie faktycznie, no bo to nigdy nie wiadomo, czy to wychodzi, no mogę próbować. Natomiast no równocześnie na przykład swoje, pisanie swoich własnych wierszy Idzie mi dosyć trudno i jest ich mało, więc więc tutaj ta pewność w poezji się trochę kończy.
0: Nam to daje oczywiście przyjemność. A co tobie to daje? Bo zastanawiam się też, też na ile dla ciebie, zaraz przejdziemy do tego procesu twórczego, na ile dla ciebie to jest, wiesz, taka ciężka harówka nad tym tekstem, a na ile ty się tym po prostu bawisz i to jest dla ciebie zabawa, przyjemność?
1: No jest to i jedno i drugie oczywiście, w sensie, znaczy oczywiście, w sumie nie wiem, czy oczywiście, ale jest to i jedno i drugie. No bo jest to bardzo duża frajda, w sensie, że mnie samego czasami bawi to, co piszę. Często też to jest przyjemne po prostu, że kiedy mam wrażenie, że te frazy jakoś tam pasują do tego, jak jakiś tuwim by napisał, tak przynajmniej mi się przez chwilę wydaje, no to jest to bardzo, jest to miłe uczucie też w ogóle, no miłe uczucie pisania czegoś, co ma sens. A z drugiej strony oczywiście jest to też praca, no bo ja z reguły mam tak, że nie wiem jak to mają, pewnie wiele osób różnie ma z pisaniem ogólnie wierszy, ale ja mam z reguły także i to akurat dotyczy i pastiszy, i właśnie tych wierszy moich, nielicznych, że początek z reguły można na takim jakimś jeszcze rozpędzie, a potem po jakichś pierwszych trzech linijkach już się zaczyna taka właśnie praca, że tutaj trzeba coś dopasować do rytmu, do rymu, do sensu, to się wszystko zmienia, oczywiście sens też się zmienia i, i, no i jest to już taka właśnie praca, ale jest to przyjemna praca.
0: Tak jak możemy tu przeczytać, bo rozumiem, że tu też na t- ma to być zachęta oczywiście dla tych, którzy śledzą na bieżąco twój fanpage, jest uwaga, zawiera wiersze, których nie ma na Facebooku, czyli na tak. potrzeby tej książki yy, specjalnie napisałeś któreś?
1: Tak, napisałem trochę wierszy na potrzeby tej książki, Plus, jest tam jeszcze trochę wierszy, które pisałem kiedyś, nie na potrzeby książki, ale na potrzeby jakichś imprez, w których brałem udział, typu, że jest jakiś wieczór Mickiewiczu albo cokolwiek tego typu. I te wiersze też na Facebooku publikowane nie były. Więc w sumie się robi taka pula wierszy, których na Facebooku nie ma w mhm. tejże książce.
0: To, co też jest takie fajne, że sięgasz po no chociażby po Williama Szekspira, zaznaczasz, kto przełożył, prawda? Czyli krótko mówiąc, pastiszujesz też na przykład Józefa Paszkowskiego.
1: Nie, no zdecydowanie, no bo to jest tak, że ja nie mam absolutnie kompetencji językowych, żeby żeby zrobić kiedykolwiek pastisz w obcym języku, natomiast więc, 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 więc pastiszuję zawsze wiersze w polskich wersjach, no a te polskie wersje ktoś napisał, czyli właśnie tłumacze i tłumaczki, Więc więc to jest dosyć, wydaje mi się, naturalne, a chociaż na początku istnienia tej strony nie dawałem nazwisk tłumaczy. Dopiero ktoś to napisał chyba w komentarzu, albo ktoś mi powiedział, jakaś znajoma osoba, nie pamiętam kto, że że przecież przydałoby się dawać też te nazwiska i od tej pory zacząłem. No bo faktycznie jak na przykład jest ten Szekspir, to ten Szekspir, którego tutaj pastiszowałem pisząc o lekcji zdalnej, czyli pewnego rodzaju mini-koszmarku dla nauczycieli i uczniów, no to nie pastiszowałem na przykład Szekspira Barańczaka, czy też Szekspira Słomczyńskiego, tylko konkretnie Paszkowskiego. Zresztą to był akurat troszeczkę przypadek, bo chodziło po prostu o to, że nie miałem w domu przekładów Barańczaka, ani Słomczyńskiego, ani innych, tylko miałem akurat wielką książkę z przekładami Paszkowskiego. więc więc dlatego już się za nie wziąłem.
0: Twoją drogą ta lekcja zdalna jest świetna, każdy nauczyciel to doskonale zrozumie. Zresztą ty też chyba pracowałeś zdalnie, prawda, ostatnio?
1: Nie, właśnie nie. nie, dlatego że ja przestałem uczyć w szkole tak dwa lata temu. Uczyłem w niej 16 lat, więc bardzo długo, ale nie, już ponad dwa lata temu, dwa albo trzy lata temu. Przestałem uczyć w szkole akurat w momencie... Mój koniec uczenia w szkole się zbiegł z tym, kiedy zlikwidowano ostatecznie gimnazja. Ostatni rok gimnazjów to był ostatni rok mojego uczenia, więc no tej takiej dosyć specyficznej przyjemności, nie wiem czy tak to można nazwać. <śmiech> wątpliwej przyjemności prowadzenia lekcji zdalnych już nie miałem. Czyli nigdy. ty się Natomiast oddajesz w pisaniu. Koleg- ja się oddaję pisaniu i występowaniu też w mm-hmm. resorcie komedii w Warszawie na scenie z takimi różnymi komediowymi spektaklami improwizowanymi, no i pisaniu, tak.
0: Teraz przejdziemy do trzech konkretów i wybierzmy, ja wybiorę jeden, ty wybierzesz jeden, a na trzeci zdecydujemy się wspólnie, a wybiorę go nie dlatego, że akurat ten mi się najbardziej podoba, tylko też wybieram ze względu na słuchaczy i na to, co jest, wiesz, takie no najbardziej znany, czyli Wisława Szymborska akurat i status. Chciałabym, żebyś po pierwsze przeczytał ten wiersz, po drugie żebyś zrobił komentarz. Dobrze,
1: super, to zacznę od statusu. Wisława Szymborska status. Polubią albo nie polubią. Podadzą dalej albo wcale nie. Można było napisać go lepiej. Skrócić, wydłużyć, dorzucić uśmieszek ukleić zdjęcie dziobaka piącego mleko. Już na to wszystko za późno, już oswobodzony, gotowy, opłakany, wypuszczony w świat. W kształcie określonym, więc niedoskonałym z królestwa możliwości wyciągnęłaś go. Miał być taki wspaniały, dlaczego nie wyszło? Mógł mieć tyle postaci, a tu tylko ta. Sam już chyba zrozumiał, że nie da się wrócić. Wyszedł taki jak wyszedł. Nic go tu nie czeka, Prócz krótkiej aktywności i długiego snu w mizernym towarzystwie dziewięciu polubień. Och, ale przecież następny. Och, napisz następny. Och, z następnym na pewno skończy się inaczej. To jest drugi, jeżeli dobrze pamiętam, wiersz, jaki w ogóle powstał na stronę Nowe Wiersze Sławnych Poetów, więc temat statusu na Facebooku Pisania statusu był wtedy dla mnie bardzo taki naturalny, no bo to bardzo pasowało w ogóle do tego pomysłu, na jaki wpadłem, że ci poeci mają pisać o bardzo współczesnych rzeczach i często facebookowych, czyli coś niezwykle facebookowego, czyli status. No i to było jeszcze na takim etapie, a potem przestałem to robić zasadniczo, ale tutaj to było wyraźne odniesienie do istniejącego jednego wiersza Wisławy Szymborskiej, który się nazywa Atlantyda. I tam też jest coś takiego, a raczej u mnie jest też coś takiego, że tam jest istnieli albo nie istnieli na wyspie, albo nie na wyspie. No i generalnie jest to w pierwszej części właśnie zabawa z tym tekstem Atlantyda. I jest to temat, który w ogóle Szymborska bardzo lubi, czyli temat jakby możliwych realności, możliwych światów, możliwości. I ten wiersz dostał jeden z najwspanialszych komentarzy w historii tej strony, bo mój znajomy Mateusz Marcin-Lemberg napisał komentarz pani Wisławo, można edytować.
0: Świetne, świetne. Drugi miałeś sobie sam wybrać. Ciekawa jestem, który wybrałeś.
1: Przeczytam sobie pewnie Gałczyńskiego o telewizorze. Mm-hmm. To jest wier, który jest bardzo świeży. O, to, I to też fajne. jeden fajnie. z tych nowych, które powstały i będę mógł, prze- bardzo go lubię, bo lubię Gałczyńskiego. Konstanty z gałczyński telewizor. Mam telewizor, ale się zepsuł. Z z trzaskiem i stoi zgaszony. Ale za to mam dużo agrestu dla Natalii, mojej smagłej żony. Agres wygląda jak piłka pasiasta i zielona, a telewizor stoi jak zepsuta zabawka. Moglibyśmy zadzwonić do Leona. Naprawiłby, ale po co? Nie oglądamy od dawna. Cóż, w takim razie trzeba by dać na elektroodpady. A pamiętasz ile seriali, żeśmy na nim kiedyś oglądali? Zanim przyszła era smartfona i laptopa, ten telewizor to była Europa. Niech jeszcze zostanie przez chwilę, zawsze w tym miejscu był on. Jednak rozumiesz, sentyment, z francuska le sentiment. Posiedźmy jeszcze razem, agres jest słodki i kwaśny. Popatrzmy jak się słońce odbija w ekranie wygasłym. To jest jeden z wierszy, które są napisane specjalnie do tego tomiku no bo chodziło o to, żeby było tam troszeczkę wierszy, które nie pojawiły się nigdy na stronie, żeby to była dodatkowa pokusa dla państwa, żeby państwo kupowali. I jest to jeden z pierwszych wierszy, jakie próbowałem zrobić, jeden z pierwszych pastiszów yy, Gałczyńskiego, a ja absolutnie uwielbiał Gałczyńskiego i jego wspaniałą poetyczność. No i tutaj starałem się dawać dużo elementów, które się u niego pojawiają, czyli na przykład zabawy obcym językiem takie specjalnie zabawne rymy, odnoszenie, znaczy chodzi mi tutaj o to trzebaby, elektroodpady, czyli rymy używające pewnego rodzaju komicznie użytych archaizmów, no i odniesienie do Natali, o której on często przecież jest smagła i smukła, Natalii, jego żony, odniesienia do jakiegoś imienia, czyli jakiś Leon się pojawia, no i generalnie staram się dać, troszeczkę dać takiej właśnie melancholii i baśniowości, która Jest w bardzo wielu wierszach gałczyńskiego.
0: Teraz też bez czytania, już już cię nie męczę dłużej, ostatnia rzecz, o tej wariacji na temat 100 lat.
1: Ten cykl, jak rozmaici, twóch rozmaici, jeszcze raz zacznę. Ten cykl, jak rozmaici poeci napisaliby wiersz 100 lat, no to on jest też pewnego rodzaju takim już jasnym hołdem i wyraźnym dla Tuwima i Słonimskiego, którzy mnie chyba najbardziej zainspirowali w ogóle w pomyśle pomyśle pisania pastiszy dlatego że oni właśnie mieli taki cykl, jak rozmaici poeci napisaliby wierszy Koandzi, co ukuła się i płakała, a sam Tuwim napisał też, jak Bolesław Leśmian napisałby piosenkę w laskotek na płotek, więc po prostu pomyślałem, że trochę w hołdzie dla nich, a też dlatego, że to jest świetna zabawa, wykorzystam sobie tę strukturę, że biorę jakąś prostą, popularną piosenkę i że teraz ją przerabiają różni poeci. No i sobie pomyślałem, że 100 lat to jest coś, co wszyscy znamy, wszyscy śpiewamy różnym osobom w różnych okazjach i one albo są zadowolone, albo skrępowane, albo i jedno i drugie. No i że, że śmiesznie będzie to sobie poprzerabiać na przykład właśnie na Herberta albo na Szymborską. Też przy okazji to był chyba pierwszy, jak do tej pory, jedyny mój pastisz Homera, bo uznałem, to już pisałem właśnie specjalnie do tej książki, ten cykl stolat. lat, No i miałem takie wrażenie, że jednak Homer jako, prawda, dziadek, czy też pra, 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 dziadek poezji jako takiej powinien, powinien się tam znaleźć. No i też oczywiście to było bardzo, bardzo śmieszne pisać to po homerycku, chociaż ja akurat tam w ogóle wziąłem osobę, wziąłem tłumaczenie Mickiewicza. Mickiewicz nie przetłumaczył nigdy Iliady, ani Odysei, natomiast on zrobił coś takiego, że wymyślił tak zwany heksametr polski, którym napisał fragment Konrada Wallenroda i strasznie mi się ten heksametr polski podoba, więc wyobraziłem sobie, że on właśnie tym polskim heksametrem tłumaczy tłumaczy Homera, co teoretycznie mógłby zrobić. Genialne. Bardzo Ci dziękuję.